0: Bom dia, bom dia, glória a Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia de hoje, nesta manhã, manhã chuvosa, mas que estamos na presença do Pai, na presença de Deus, isso é maravilhoso, nada substitui a presença de Deus, nada substitui o amor do Pai sobre as nossas vidas, não tem nada, amados. não existe nada nesse mundo que possa substituir Nesse universo que possa substituir a grandeza da presença, do amor, da graça do Pai. E nós estamos falando isso nessa semana, né? sobre isso semana, através das parábolas que Jesus contou, não é? Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, as parábolas né que estão relacionadas às parábolas, é a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho perdido, que foi Quase se perdeu, não poderia dizer filho perdido, né? Um filho quase perdido, é, que Jesus conta, é, junto, juntamente com outras duas parábolas, com a parábola da ovelha perdida, da ovelha quase perdida também, e da dracma quase perdida, porque se perderam por um tempo, mas foram achadas, então quase se perderam totalmente, né? Mas nenhum dos três é, se perdeu totalmente, se perdeu permanentemente. Mas eu quero dar ênfase hoje de uma, vamos dizer assim, olhando de um prisma, é, de um ângulo diferente essa parábola. Eu estava esses dias meditando e eu vi isso, né? Eu quero então ler com você, antes disso a gente vai orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, Jesus amado, tão maravilhosa, uma palavra tão poderosa que o Senhor tem nos transmitido nesses dias, Jesus, muito obrigado. Eu quero Te louvar por todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, recebendo esta live, Jesus, recebendo através dessas lives, desse podcast, as mensagens da Tua Palavra, as mensagens que têm edificado a Tua Igreja, Jesus. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu poder na beleza da Tua Santidade, Jesus. Muito obrigado. Entregamos em tuas mãos, querido Espírito Santo de Deus, entregamos a teus cuidados agora é, a transmissão dessa mensagem, dessa meditação, no estar servido dessa manhã. E que nós possamos realmente, Senhor Deus, é, sermos servidos pela pessoa do Espírito Santo, é, através da palavra. Que eu possa servir meus amados irmãos que estão aqui agora, minhas irmãs que estão aqui, Senhor Deus, recebendo de ti, Jesus amado, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Então vamos lá, vamos ler a passagem da Bíblia. Diz a palavra assim, então, Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles tinha, é, disse ao pai, Pai, quero é, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então, os dois receberam, a mesma parte, vai pai recebe, repartiu a herança entre os dois filhos, né? Porque já que o primeiro, o mais moço, pediu a herança antecipada, antes que o pai partisse, antes que o pai morresse, né? O outro também recebeu, de igual modo. E, passado muitos, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, é, vivendo numa vida é, desenfreada, de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejou Alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Caído em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai é, têm o um pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse, disse aos servos, Tragam-lhe de ah, pressa o melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Ponham um anel no dedo dele. E matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai... Procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, Pai, tantos anos te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando vem esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, Gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Palavra que a gente talvez nunca cansa, né? De de falar de meditar sobre ela, mas eu queria dar algumas uh, eu queria dar alguns nuances nessa palavra, algumas ênfases nessa palavra, amado, sobre graça e amor incondicional, sobre graça e o favor de Deus, o favor imerecido de Deus que chama-se graça, né? Nós estamos falando hoje a revelação nessa semana sobre Deus mostrando graça e favor imerecido, mostrando graça e o favor dele, né? através dessas parábolas de Jesus Cristo. O Senhor Jesus revelando, mostrando para nós, descortinando essa graça. E a parábola desse filho quase perdido, que quase se perdeu, né, é bem peculiar, né, é bem, é, ela cabe bem né, dentro da, da, dessa, desse tema que a gente está abordando essa semana. É, revelando a graça e o favor de Deus através da parábola de, das parábolas de Jesus. O, o filho mais novo, ele resolveu, ele né, disse, olha, eu quero que o Senhor divida. Talvez no início, amados, é, ele não falou a verdadeira intenção dele, já estava no coração dele sair para longe da casa do pai, se aventurar, achar que poderia viver sozinho. Né? Muitos de nós fizemos isso também, achamos que aquilo que nós temos da casa do pai não é o suficiente, então nós vamos beliscar um pouco lá fora, vamos dar uma olhadinha como é que funcionam as coisas lá fora, achamos que não precisamos assim mesmo da comunhão da casa do pai de estar perto do pai, de estar perto dos, dos servos de Deus não é? e foi o que o filho fez e a palavra do Senhor fala que lá ele passou fome né? lá ele teve fome lá ele teve desprezo lá ele não, teve, não encontrou misericórdia teve fome as pessoas não deram de comer para ele. E ele caiu em si, de tantos empregados do meu pai. Tem pão em fartura. Ele lembrou logo do pão. Pão representa a palavra, amados. Tem pão em fartura e eu aqui passando fome, eu vou me arrumar aqui, eu vou me ajeitar, eu vou me levantar dessa, desse lugar, desse lugar de miséria onde estou e vou ter com meu pai. A atitude do filho foi confiar na graça do pai confiar no favor, mesmo que ele não merecesse, do Pai. A atitude do filho mais novo é uma atitude que talvez nós podemos ter é, periodicamente com o nosso Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós precisamos confiar na graça e no favor do Pai. Nós precisamos confiar nessa graça maravilhosa, nessa graça imerecida. Por outro lado, amados, o filho mais velho. Nós temos a figura aqui do filho mais velho, e a figura do filho mais velho ela retrata o seguinte, eu estou na casa do pai, né, mas eu não desfruto de tudo que o pai me dá. Eu estou na casa do pai, mas eu não me acho nem no direito de me divertir com um cabetinho que o meu pai pode me dar para me divertir com meus amigos. Eu estou na casa do pai, mas eu acho que eu tenho que guardar todos os preceitos e achando que guardando todos os preceitos eu vou ter mérito na casa do pai. Eu estou na casa do Pai, mas eu fico indignado quando o Pai resolve mostrar bondade e misericórdia para com aquele que errou. Mesmo que eu não errei, mesmo que eu não cometi o mesmo erro que o meu irmão mais novo, que o meu outro irmão que desperdiçou tudo, mas eu fico indignado, porque, afinal de contas, eu não errei. Então nós temos aqui duas, dois polos, um... né? foi simples demais. O outro foi prudente com excesso de prudência. E, e esse excesso de prudência do filho mais velho, amados, muitas vezes revela para nós. Jesus falou, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Temos que ter um equilíbrio. Nem excesso de prudência né a ponto de não desfrutar das coisas do pai. Ah, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. As pessoas, às vezes, elas dizem assim, elas entram na naquela questão das dos preceitos e doutrinas não posso tocar aquilo não posso fazer aquilo outro porque pode vir uma retaliação para mim pode vir um castigo pode vir uma né o inimigo pode me atacar e aí você não está lidando com você não está desfrutando do amor do pai você não está desfrutando da graça imerecida você está fazendo uma coisa mais mecânica né, eu estou servindo eu sou servo estou servindo aqui com os com os empregados do meu pai eu sou filho estou na casa uma das coisas que a gente pode imitar do filho mais velho, é, coisas que nós não devemos fazer e devemos fazer, uma das coisas que a gente pode imitar do filho mais velho é não se afastar da casa do pai. Esse é um exemplo bom. Mas Jesus disse, sede simples como as pombas e prudente como a serpente, porém, seja prudente também. Nem só simples e nem só prudente. Nem excesso de simplicidade. O filho mais novo teve excesso de simplicidade. E esse excesso de simplicidade fez ele gastar tudo o que o pai havia dado a parte dele, ele quase se perdeu totalmente. Ele poderia ter morrido de, uma, de fome, poderia ter morrido de uma doença, poderia ter morrido até de fome, porque né? ele estava passando fome, desnutrido. Poderia ter acontecido tantas coisas, né? estar no meio de salteadores, de ladrões, eles terem atacado quando ele tinha dinheiro. Mas tudo isso, a graça e o favor de Deus, mesmo ele longe, o alcançaram, o guardaram. Mas ele teve excesso de simplicidade. Não sejamos excessivos na simplicidade. Não, não tomamos a graça do Senhor em vão. Porque esse filho, por um tempo, ele tomou a graça de, do Pai em vão. Ele tomou o favor em vão. Ele disse, ah, ele não deu valor, né? Ele pegou aquela, o, o favor e a graça que estava com ele, porque, amados, uma coisa é ter mérito, porque agora é uma herança minha. Foi um tempo que recebe, no tempo devido eu recebi, porque o Pai morreu, mas não. Ele pegou algo que não era tempo dele gastar ainda. Você está entendendo? Muitas vezes nós usamos as bênçãos que Deus nos dá e nós gastamos de forma errada. E o Senhor está dizendo aqui nessa parábola, que esse filho mais novo, ele fez isso. Ele tomou a graça de Deus em vão, ele tomou o favor de Deus. Ele não deu valor. Tomar a graça de Deus em vão é isso. A palavra do Senhor fala para a gente não tomar a graça em vão. É pegar o favor de Deus né, e gastar indevidamente. Né? e não dá valor porque ele não deu valor, ele gastou de qualquer jeito, gastou insolutamente, diz a palavra né? então às vezes nós não às vezes não pecamos em nossa atitude porém em nosso coração já pecamos, é verdade baseado naquilo que a gente comentou agora há pouco né? do, do, do filho, ele pediu me dar a parte da minha herança mas ele não foi na mesma hora, ele falou assim eu quero ir embora, né? tanto é que o pai deu uma parte para um filho e a parte para o outro mas depois de um tempo, aquilo que já estava no coração dele veio à tona. Agora eu tenho dinheiro, agora eu posso fazer aquilo que está no meu coração, agora eu posso tomar essa atitude. Mas vamos voltar ao excesso de simplicidade. O excesso de simplicidade quase matou esse rapaz, né? da parábola do filho proud, do filho que quase se perdeu. Quase matou ele, poderia ter se perdido. Então não sejamos excessivamente simples e tomamos a graça de Deus em vão. Por outro lado... A simplicidade dele também o protegeu e o resgatou, melhor dizendo. O resgatou, porque ele falou assim, se ele fosse excessivamente prudente e pensasse como um filho mais velho, jamais ele teria voltado para a casa do pai. Jamais o meu pai, olha só o que eu fiz, né? olha só os erros que eu cometi, olha só quanta coisa horrível que eu fiz, jamais o meu pai vai, vai querer me receber na casa dele, nem como empregado o meu destino agora é morrer, ele iria ficar debaixo de acusação, ia morrer no pecado. Mas a simplicidade dele, a mesma simplicidade, o mesmo excesso de simplicidade que o afastou né, do pai, agora o aproxima, porque agora ele trouxe uma simplicidade em equilíbrio. Ele foi prudente também, porque a prudência agora, chegando na vida dele, falou assim, olha, se eu continuar aqui, eu vou morrer de fome. Se eu continuar aqui, né? as coisas não vão terminar bem para mim então ele começou a trazer o um equilíbrio sendo simples como as pombas e prudente como a serpente e esse equilíbrio o aproximou do pai novamente já o filho mais velho com excesso de prudência né de não não devo fazer assim não posso fazer assim não posso fazer assado, ele não recebeu da graça né ele não recebeu da graça então o que nós nós não podemos ser como o filho mais velho né o que Ele nos ensina que a gente não deve ser. O que Ele nos ensina que, apesar de estarmos na casa do Pai, que a gente não deve fazer. Ele nos ensina que podemos desfrutar mais, porque Ele não desfrutou. Ele nos ensina que a gente não deve né, ser apenas um servo. Eu estou fazendo as coisas por fazer. Ele nos ensina que nós devemos agora trazer para a nossa vida. É, essa graça e esse favor, mas não se afastar do Pai. Né? Ele nos ensina que nós não devemos nos indignar. Sabe aquela parábola, amados, que Jesus conta? Que Eu estava lembrando dessa parábola ontem, né? É, aquela parábola que Jesus conta, que ele foi um, um dono de uma vinha, chegou na, na época da colheita e ele saiu para procurar trabalhadores por dia. né? E esse dono da vinha, ele procurou as primeiras pessoas que ele procurou. Ele procurou, achou algumas pessoas que estavam disponíveis às seis da manhã. E ele pegou aquelas pessoas, né, seis da manhã e disse, Ó, vocês querem trabalhar na vinha por um denário? Das seis da manhã até, às seis da, até de tardezinha? E eles disseram, aceitamos, vamos lá, vamos trabalhar. E aí ele passou mais uma vez, ele viu que eram poucas pessoas, mais próximo do meio-dia, né? na hora terceira, ali pelas entre 9 e 10 horas da manhã, pegou mais um pouco, vocês querem trabalhar na vinha? Queremos. Aí chegou mais de tardezinha, pegou mais um pouco, vocês querem trabalhar na vinha? Queremos, três da tarde, e foram. Quando chegou no final, ele chamou aqueles que trabalharam à tardezinha e começou a pagar, deu um denário para eles. E eles saíram felizes, puxa, trabalhamos às 3 as, as 6 e ganhamos um denário e tal, né? Porque eles foram sem. O homem não falou quanto que ia pagar para eles. Quando chegaram os, dez, os que começaram às seis da manhã, pensaram essa hora. Se eles receberam um, eles receberam mais. Mas quanto, por quanto que ele contratou? Por um. Um denário, né? Era o justo. Ele não estava dando nem mais nem menos. Ele deu também um denário. E aqueles homens ficaram indignados. Aqueles trabalhadores começaram primeiro. Nossa, os trabalhadores que estavam mais tempo, né? Você está entendendo? Na casa do, do, do viticultor que representa Deus. E eles disseram, nossa, mas... Nós trabalhamos aqui o dia todo e você dá o mesmo valor para eles e para nós. Eles trabalharam só algumas horas e tal. E, eles, e, e, e esse dono do viticultor, Jesus, conta na parábola também. Acaso o teu coração é mau? Acaso você Sim. pensa mal porque eu quero ser bom para com eles? Você está se indignando porque eu quero ser bom? A mesma coisa com esse pai, né? com esse filho mais velho. O filho estava indignado porque, Por causa da bondade do pai. E, e é assim que acontece conosco, amados. Muitas vezes nós estamos indignados porque Deus é bom com as pessoas. Muitas vezes nós estamos indignados porque as pessoas fazem coisas erradas, a gente vê, né? E nós, os filhos mais velhos, estamos ali, nossa, mas como que pode? Agora, hum, Deus perdoa de Agora Deus perdoou, Deus perdoou, amados. Ele está correndo risco de morrer a qualquer momento para o inferno o filho mais novo. Nesse, nesse excesso de simplicidade, ele está correndo um, um sério risco. Ele pode morrer a qualquer momento do pecado e para inferno. Por outro lado, se ele equilibrar essa simplicidade com a prudência, ele, re, ele é resgatado e retorna à casa do Pai. Agora, nós, não cabe a nós julgarmos a bondade do Pai. Não cabe a nós julgarmos a graça do Pai, o favor imerecido do Pai sobre a vida desse homem, ou dessa mulher, ou dessa pessoa. Não cabe a nós, não é? Então, nem excesso de, de simplicidade e nem excesso de prudência. Ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É o que essa passagem ensina sobre graça e favor imerecido de Deus. Né? Aliás, a palavra graça é o um favor imerecido. Né? Eu estou sendo um pouco redundante, mas é para que a gente entenda melhor. Quero ler outros comentários que estão aqui. Às vezes não voltamos para a casa do nosso pai porque achamos que não somos merecedores, mas é favor imerecido. Não é por isso mesmo, é por favor imerecido, né? E outro comentário é: o filho pródigo perdeu tudo menos o endereço do pai. Amém. Perdeu dignidade, né? Perdeu é, o contato, a comunhão com a, com a família, perdeu é, o dinheiro todo. Né? perdeu o valor para a sociedade, né? as pessoas da sociedade do mundo, né? lá no mundo, afora, aí fora do mundo, elas atribuem valor, maioria, pode fazer um teste aí, elas atribuem valor ao que você tem. O pai não faz isso, na casa do pai não tem isso. Se você está frequentando alguma igreja, se eu frequento alguma igreja, que as pessoas estão me atribuindo valor aquilo que eu tenho, então, aquele aquele conceito de igreja está errado. Igreja de Jesus é, é bem diferente. A igreja de Cristo, o valor não está atribuído às coisas que eu tenho. Aquela questão do, do interesse, por aquilo que elas podem desfrutar do que eu tenho, do que eu sou, mesmo, muitas vezes. Né? A pessoa tem um estudo maior, tem uma formação, né a pessoa tem uma, uma posição social mais destacada, então, os outros se encostam ali para desfrutarem de alguma forma, acharem que vão levar alguma vantagem. Não é isso. Nós podemos perder tudo como filho novo, mais novo, mas não vamos perder né? o endereço. Jamais vamos perder o endereço da casa do Pai. Jamais. O Pai, Ele sempre vai nos encontrar no coração dEle, não é? Sempre vai nos encontrar. Glória a Deus. Mesmo que a gente não se ache merecedor, mesmo que a gente não se ache é, digno, nós podemos, no equilíbrio da simplicidade, né? mesmo é, a gente se sentindo indigno, mesmo nós nos sentindo é, imerecedores, nós podemos confiar que o Pai sempre está esperando nós de braços abertos, sempre nos esperando com a sua graça, a sua fidelidade, o seu poder sobre nossa vida. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, né? Que Deus grandioso que nós temos, sempre nos amando dessa forma. Porém, não tomemos a graça do Senhor em vão. Não peguemos o favor do Pai e esbanjemos assim de qualquer jeito. Nós estamos correndo o sério risco de morrer e perecer eternamente. Esse filho mais novo quase pereceu eternamente correu um risco muito sério, e muito grande, que não possamos, que não arrisquemos que não saiamos, né, de perto da casa do pai. Como falamos no início, algo que nós podemos imitar do filho mais velho é que ele não se afastou da casa do pai. Mas o outro, os outros, as outras coisas nós devemos imitar, que é não desfrutar daquela presença maravilhosa do pai. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu gostaria de orar antes com você, fazer uma oração. É, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar. Se você é, não tem certeza que você está na casa do Pai, que você está na presença do Pai, uhum. se você não tem certeza ainda que você é um filho que é aceito pelo Pai, se você não sabe né, qual, onde você está aqui no mundo, espiritualmente falando, eu quero orar com você, para é que você passe a ter essa certeza Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. E eu reconheço o Deus Criador como meu Pai. E eu quero estar na presença dEle na casa do Pai, desfrutar desses banquetes, desfrutar do anel no dedo que representa dignidade, respeito, aonde eu perdi, talvez aqui fora, sandálias nos pés que, não, que me diferenciam do escravo e do filho umas vestes limpas que me dão acesso até o meu Pai, vestes lavadas pelo sangue de Jesus, e também uma festa, porque a Tua Palavra diz, Senhor, que quando um pecador se arrepende, há grande júbilo diante dos anjos de Deus. E eu quero receber a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Pedir, Espírito Santo, que Tu habites dentro do meu Espírito, que de hoje em diante o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe poderosamente o teu dia. Deus abençoe poderosamente a tua, a tua jornada. Se você está, se encontra afastado da casa do Pai, retorne logo. Volte. Tenha um Pai de braços abertos, maravilhoso, te esperando. Amém. É isso que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Né? É isso que o Senhor tem para nós. Amanhã nós vamos falar de uma outra porção das Escrituras, das parábolas, revelando graça que é o favor e merecido de Deus. A graça e o favor do Senhor Jesus sobre nós. Um grande abraço. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você poderosamente. Até amanhã, então.